0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer cet épisode en vous donnant deux informations importantes. Si vous êtes un fidèle auditeur de Que dit la Bible, elles vous intéresseront certainement. La première, c'est que euh, ce podcast ne vous est pas uniquement apporté par le blog Le Bon Combat, mais également par notre partenaire euh, BLF Édition, qui est donc le partenaire du podcast Que dit la Bible, pour cet épisode et pour les prochains. On vous encourage à aller faire un tour sur leur site blfstore.com, vous allez voir qu'il y a plein de promotions actuellement, mais surtout, vous, vous verrez dans les semaines à venir que l'on va vous proposer des cadeaux après certains épisodes et donc on vous encourage à les écouter jusqu'au bout, ça c'est pour ceux qui n'écoutaient pas les podcasts jusqu'à la fin, maintenant vous aurez une bonne raison de le faire. La deuxième information qui est d'importance, c'est que je ne suis pas seul aujourd'hui et je ne serai pas seul dans les prochains épisodes puisque euh, le podcast Que dit la Bible se dote d'un éditeur et cet éditeur, j'ai la joie, l'honneur, le plaisir et l'avantage de vous le présenter. Il s'appelle Alex Lopez. Bonjour Alex. Bonjour Guillaume. Comment ça va Alors, Très, euh, ça va très bien. Très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, euh, Alex, qui est un vieil ami et euh, qui euh, étudie euh, la théologie, le counseling biblique avec le séminaire évangélique baptiste du Québec. Bien que Alex vive en France, il suive ses cours à distance. On est très content que, que Alex reprenne le travail d'éditeur et vous allez voir que lors des prochains épisodes, c'est Alex que vous aurez la joie d'entendre pour l'introduction et pour les questions. Alors, le thème de cette semaine, euh, c'est une question que l'un de nos auditeurs nous a, adre a adressée. Et la question est la suivante, c'est que dit la Bible des jeux de hasard En voici une question, qu'elle est bonne, et figurez-vous qu'elle est fort
1: ancienne. Et je laisse tout de suite la parole à Alex pour euh, la première question. Merci Guillaume, c'est un vrai plaisir pour moi d'être euh, avec vous. Et notre première question, euh, en, comp en comprenant et en considérant que les réformateurs rejetaient les jeux de cartes, et plus généralement les jeux de hasard et les jeux d'argent. Est-ce que tu penses que, Guillaume, c'est une affirmation qui est vraie
0: Alors, c'est une considération qui est souvent mise en avant, c'est exact. Et euh, oui, la réforme calviniste était particulièrement sévère. Calvin, par exemple, interdisait les jeux de cartes et tout ce qui était associé. Les jeux d'argent, bien sûr, étaient proscrits. Mais euh, la réforme du XVIe siècle s'est pas arrêtée là. Et les catéchismes du XVIIe reflètent aussi cette pensée. Euh, ainsi, le grand catéchisme de Westminster, hein, euh, 1648 pour l'année, dans la question 142 du catéchisme, eh bien, euh, classe les jeux de hasard au milieu des transgressions du 8e commandement. Euh, à savoir euh, l'envie de la propriété des autres, l'oisiveté, et puis surtout cette considération et cette affection démesurée pour les biens du monde. Eh bien, les jeux de hasard, l'affection pour les jeux de hasard, pour les réformateurs, étaient à considérer de la même manière.
1: Mais pourquoi en est-il ainsi En quoi les jeux de hasard étaient-ils considérés comme des transgressions du commandement Tu ne voleras pas.
0: Alors, tu ne voleras pas, c'est effectivement le huitième commandement, et à vrai dire, je n'ai pas de réponse toute faite à cette question, parce que les historiens sont en désaccord sur ce qui est précisément proscrit dans le grand catéchisme. Dans l'original, c'est Wasteful Gaming, autrement dit, des jeux qui sont vains, et certains estiment que ce sont des jeux de hasard dans leur ensemble, d'autres que c'est l'excès ou peut-être l'addiction aux jeux de hasard qui est en vue, j'ai des doutes là-dessus parce que l'addiction n'était pas vraiment prise en compte si souvent, en tout cas dans la littérature euh, des non-conformistes anglais du XVIIe siècle, souvent c'est la première motion hein, aujourd'hui, le fait de, de, de considérer que c'est les jeux de hasard dans leur ensemble qui sont en vue dans le catéchisme, qui est considéré ainsi par les églises réformées confessantes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Prenons par exemple Richard Baxter, euh, qui est mort en 1681. Euh, si vous êtes familier avec la littérature puritaine, vous connaissez sans doute l'intransigeance de Baxter. Et bien pourtant, euh, Baxter considérait possible que des chrétiens puissent participer, sous certaines conditions, à des formes de loterie. Ça, c'est dans son ouvrage « A Christian Directory euh, ». Ceux qui rejettent à l'inverse de Baxter catégoriquement toute forme de jeu de hasard, eh bien eux, ils en prennent deux chemins différents pour justifier leur position. Vous avez les premiers qui font appel au troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton dieu en vain, et sur la base de ce troisième commandement, ils vont affirmer que les jeux de hasard abusent de la providence divine. Alors si vous, ça vous intéresse de creuser, vous, vous regarderez ce qu'a écrit William Plumber dans The Law of God, et vous verrez que c'est typiquement le genre de route qu'il emprunte pour justifier le fait de ne pas participer à des jeux de hasard. Les, les seconds, euh, qui, qui sont majoritaires, bien qu'ils soient ceux qui rejettent euh, le fait que le chrétien puisse participer à des jeux de hasard, eh bien eux, ils y voient une transgression du huitième commandement, tout comme dans le grand catéchisme, donc tu ne voleras point. Pour eux, Dieu n'a désigné que deux moyens d'obtenir des biens, soit par le travail, soit par la réception de dons. Il n'y a que ces deux moyens-là qui soient viable pour euh, gagner de l'argent. La loterie n'augmente ni le travail ni la réception de dons et va même ôter de l'argent euh, de la poche de notre voisin, de notre prochain. C'est donc pour les puritains nécessairement un péché. Donc voilà les arguments qui font que euh, les réformateurs et leurs héritiers directs avaient tendance à rejeter... Euh, souvent directement, parfois sous condition, euh, le recours à des jeux de, de hasard. Au passage, je me souviens d'un excellent épisode euh, de l'émission « Le sens de l'info ». C'est une émission qui a été présentée par Michel polaco avec le philosophe, membre de l'Académie française Michel Serre, qui est récemment décédé, euh, interrogé sur la pertinence des jeux d'argent. Michel Serre rappelait que l'une des plus anciennes formes de loterie de l'histoire humaine n'était autre que le vœu inconsidéré de Jephté. En juge 11, je vous relis le texte. Jephthé fit un vœu à l'éternel et il dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera dévoué, consacré à l'éternel et je l'offrirai en holocauste. » La suite, on la connaît. En retournant à Mitzpah, chez lui, c'est sa fille qui sort la première à sa rencontre, ce qui conduira Jephthé ensuite à à la sacrifier suite à son vœu inconsidéré. Et Michel Serres, avec une brillante argumentation, de conclure ⁇ La loterie n'est autre
1: qu'un sacrifice humain ⁇ Voilà pour les arguments des anti-loteries. Mais du coup, Guillaume, là, on vient de voir une emphase sur euh, l'approche des puritains. Mais que nous dit la Bible sur la loterie et les jeux d'argent euh, c'est intéressant parce que les
0: puritains, tout comme Michel Serres, qui pourtant n'est pas typiquement un chrétien évangélique, euh, tentent à s'appuyer sur la Bible pour défendre leur opinion. L'opinion de Michel Serres, par exemple, elle est intéressante, mais elle cadre mal avec les données textuelles du récit de Géfté. Jephté n'a pas organisé un jeu avec une multitude de participants ou un prix à gagner. Euh, S'il y a une pratique qui est condamnée dans cette narration, c'est le vœu inconsidéré et éventuellement l'absence de repentance de Jephté. De même, l'opinion de ceux qui voient dans les jeux de hasard un abus de la providence divine sur la base du troisième commandement, ça paraît assez infondé. Après tout, le, le résultat d'une loterie est lui aussi fixé par le biais des décrets divins, tout comme les passereaux qui tombent au sol, ou le nombre des cheveux sur ma tête, et comme je le dis toujours, c'est plus facile de les compter me concernant que de compter ceux de mon camarade Alex ». On pourrait même défendre l'idée que jouer à un jeu de hasard, c'est accepter que le résultat dépend exclusivement de la souveraineté de Dieu. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, dans les Écritures, on retrouve l'idée que tirer au sort pour connaître la volonté de Dieu est un moyen viable. Je pense notamment au texte d'Acte 26 où Matthias a été tiré au sort pour remplacer Judas, certes après un processus, hein, je vous renvoie vers le podcast qu'on avait fait à ce sujet. Alors oui, la loterie et le jeu d'argent n'ont rien à voir avec ces pratiques, de tirage au sort dans la Bible, mais l'idée d'interagir avec le sort n'équivaut pas automatiquement avec le fait de prendre le nom de Yahweh en vain, comme euh, le stipulent ceux qui défendent cette thèse. Ça me paraît pas être approprié. Il reste les arguments tirés du 8 commandement, donc le grand catéchisme et, et quelques puritains, euh, et, et cela paraissent bien plus pertinent. Parce que d'une part, en interdisant le vol, le huitième commandement nous ordonne de respecter la propriété privée et le travail d'autrui, et là ici je cite le catéchisme de Heidelberg, « de rechercher autant que possible l'avantage de mon prochain, d'agir envers lui comme je voudrais qu'il agisse envers moi, et de m'appliquer à assister l'indigent dans sa détresse ». De l'autre, le huitième commandement va expressément interdire toute forme de procédé qui conduirait à pousser notre prochain dans une détresse matérielle. Or, et c'est là où le bas blesse pour les jeux de hasard, les jeux d'argent en particulier, il est aujourd'hui largement démontré que les jeux de hasard sont un facteur d'appauvrissement des couches sociales les plus pauvres, et ce phénomène prend une résonance particulière lorsque l'on considère ce qu'on appelle le taux de redistribution des jeux de hasard. Alors j'ai quelques statistiques qui sont relativement anciennes mais qui restent pertinentes. Euh, les plus pauvres en France jouent généralement davantage aux jeux dont le taux de redistribution est le plus faible. Je vous cite un rapport d'information du sénateur français François Trucy de 2002. Euh, la roulette et le baccarat dans euh, les euh, casinos ont un taux de redistribution euh, qui tourne autour de 98%. C'est ce qu'on appelle un produit d'appel. Par contre, la Française des Jeux, qui a été euh, privatisée et partiellement il y a peu... Eh bien, va ne redistribuer que 59% des sommes collectées et le PMU, vous savez, c'est les courses hippiques, seulement 70%. Alors que ce sont ces jeux-là qui attirent les plus pauvres sur une base régulière. Ainsi donc, euh, même si la Bible n'en parle pas euh, directement, les jeux de hasard peuvent rapidement conduire à une transgression récurrente et addictive du 8 huitième commandement, et il convient donc de ne pas s'y engager sans une mûre réflexion et sans une analyse de conscience appropriée. Donc la Bible ne dit rien directement, mais je suis d'accord avec le grand catéchisme que le huitième commandement peut directement être
1: transgressé si l'on s'y adonne sans précaution. Mais du coup, Guillaume, est-ce que le chrétien peut-il jouer à des jeux de hasard
0: alors il faut d'abord bien définir ce que ce qu'on entend par jeu de hasard. Euh, si c'est le Monopoly, si c'est le jeu de loi, si c'est le Scrabble et que le hasard consiste dans les lettres que vous retirez. Euh, oui, le jeu n'implique pas d'argent, il n'a qu'une vocation ludique. La réponse est oui, sans hésitation. Mais s'il s'agit d'un jeu d'argent, euh, il n'existe pas de réponse automatique selon moi. Dans ce cas, je crois que la réponse de Baxter est probablement la plus équilibrée parce qu'il répond positivement, mais il établit trois principes auxquels j'ajouterais personnellement une quatrième proposition. Alors selon Baxter, oui, il est approprié de jouer à des jeux d'argent si les trois conditions suivantes sont réunies. Première condition, que la vraie finalité du pari ou du jeu ne soit pas de satisfaire la convoitise de celui qui gagne. Ici, Baxter souligne l'importance de nos motivations pour jouer. J'aimerais faire une aparté rapide, j'ai un frère euh, auquel je dédie ce podcast, qui euh, fréquente mon église et qui régulièrement me rappelle son souhait de gagner 60 millions de dollars au loto québécois parce qu'un membre de sa famille, figurez-vous, a gagné cette somme au loto québécois, il espérerait la gagner aussi. Moi qui n'ai jamais été chanceux au, au jeu les rares fois où je l'ai fait et je ne crois pas l'avoir fait depuis que je suis chrétien d'ailleurs mais moi qui n'ai jamais été chanceux au jeu j'ai jamais eu la moindre euh, envie de participer à un jeu d'argent mais depuis qu'il m'en a parlé j'arrête pas de me demander mais qu'est-ce que je ferais si j'avais 60 millions de dollars dans la poche et c'est incroyable comment l'idée pendant une période est devenue persistante comme s'il avait réussi à me transférer cette idée là à un point tel qu'à un moment je me suis interrogé si j'étais pas en train de tomber dans la convoitise de cet argent-là, et je crois que c'est la première question à se poser. Quelle est la raison pour laquelle je joue Si c'est pour satisfaire une convoitise malsaine, je pense qu'à ce moment-là, euh, on n'est pas en condition pour jouer de manière saine à un jeu de hasard dans lequel l'argent est impliqué. Donc ça, c'est la première condition que la vraie finalité du pari ne soit pas de satisfaire la convoitise de celui qui gagne. Deuxième condition, que la somme pariée ne soit pas plus importante que la somme qui peut être exigée et payée. Autrement dit, qu'il n'y a pas de manquement à la charité et que ça ne résulte pas dans un acharnement sur le perdant, par exemple en exigeant de lui des reconnaissances de dette ou je ne sais quoi. Vous connaissez bien les films de mafia où tout le monde a joué, tout le monde a perdu, puis ensuite on vient te menacer de te tirer une balle dans le genou si tu ne viens pas payer ta dette. Ça, c'est typiquement quelque chose qui résulte dans une activité pécheresse à cause initialement d'un jeu d'argent. Et Baxter dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, il ne faut pas que la somme pariée soit plus importante que ce qui peut être payé en finalité par le perdant. Et puis, troisième principe de Baxter, que personne d'autre ne soit tenu d'assumer les dommages qui pourraient résulter d'un pari ou de la participation à un jeu de hasard. Celui qui perd doit seul assumer sa faute. Autrement dit, personne ne devrait s'engager dans un jeu d'argent si... En conséquence, quelqu'un d'autre devait payer pour lui, par exemple un conjoint, un ami, etc. Et souvent, on a des situations dramatiques où des gens jouent, se retrouvent endettés et engagent solidairement euh, leur foyer à cause d'un contrat de mariage qui n'est pas approprié pour ce genre de situation, etc. etc. Voilà les situations qui peuvent euh, euh, s'imposer à nous. Et Baxter dit « personne ne devrait être tenu d'assumer les dommages euh, qui pourraient résulter d'une perte dans un tel cas ». Alors je l'ai dit, je rajouterai un quatrième principe, c'est celui de prendre bien soin qu'aucun phénomène addictif n'en découle. Il me semble qu'ici c'est la question de la redevabilité qui est la plus importante. Donc en synthèse, nous avons que la vraie finalité du pari ne soit pas de satisfaire la convoitise de celui qui gagne. Nous avons l'idée que la somme pariée ne doit pas être plus importante que la somme qui pourrait être payée et exigée par le perdant. Nous avons l'idée que personne, aucun tiers, ne devrait être tenu d'assumer les dommages qui pourraient résulter d'un pari perdu. Et enfin, euh, de prendre soin qu'aucun phénomène addictif ne découlerait de ce jeu de hasard, de ce jeu d'argent. Les deux éléments sous-jacents à ces quatre principes sont la pureté des intentions et des motivations et la préservation des personnes. Deux ordonnances qui sont induites dans le huitième commandement, voilà qui, à mon avis, permet aux chrétiens de jouer à des jeux d'argent, à des jeux de
1: hasard, avec modération et avec circonspection. Pureté des intentions, préservation des personnes. Merci Guillaume pour ce précieux rappel et à la semaine prochaine. Retrouvez
0: d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr